0: Wikivinos presenta Hoy Se Cata. Hoy Se Cata. El podcast creado para los amantes del vino. Desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers.
1: Entrevistas, catas y charlas entre amigos.
0: Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos.
1: Bienvenidos a este episodio número 12 de Hoy Se Cata. El día de hoy vamos a estar catando con. Una distribuidora importadora nueva en el país que trae una propuesta muy interesante de vinos. La importadora se llama La Llanura y el día de hoy tengo de invitado a Lucas. Ahorita, eh, este, este no es un hombre real, no es un hombre real, pero a él, a él le gusta que le digan Lucas. Pues bienvenido, bienvenido. Un placer poder platicar contigo y sobre todo pues disfrutar lo que el día de hoy vamos a estar probando. Bienvenido Lucas Gracias, muchas gracias por recibirme aquí. Oye, pero platícanos,
0: ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real es François, entonces es Francisco Pero por una
1: larga historia hagaré ese apellido Que seguramente es ahorita apodo, que nos sacaremos estas copitas Nos vas a contar la, la larga historia Para poder pues, entender ¿no? el por qué pues, nos cambiamos aquí el nombre Pero no importa, está bien Mientras traigas buen vino, todo está perfecto No importa cómo te llames Oye, y tu distribuidor importador se llama La Llanura, ¿no? La, sí esa es la parte importante y eh, por lo que estuvimos platicando, tienes poquito tiempo arrancando con esta aventura de importar, distribuir y sobre todo pues, vender vino
0: Pues sí, desarrollamos ese proyecto hace un poco más de, de un año La idea es un poco más antigua, pero las cosas empezaron realmente hace un año uh, Me fui a Francia para buscar productores Uh, pero antes de hablar de todo eso, yo necesito uh, platicarles de una amiga mía sin quien ese proyecto no hubiera nacido. Ella se llama Davina. Uh, es mi ex vecina en París y por su culpa realmente nació esa idea. Ella trabaja por un importador francés que desarrolló ese tema de importación de vinos extranjeros en Francia y con ella tuvimos muchas sesiones de, de catas y poco a poco uh, me, me guió en el, la descubierta de los vinos y me, apo me apoyó, uh, me ayudó a poner palabras sobre, sobre lo, que, lo que sentía tomando vinos y me transmitió su pasión realmente. Y creo que sí, por su culpa, se desarrolló el, todo el proyecto. Sí. No, pues
1: un saludo, David. ¿Ahí está en Francia o está aquí en México? Está
0: en Francia. Hace poco tiempo es,
1: estuvo con nosotros aquí en México, pero ya se regresó a Francia. No, pues un saludo. Y qué bueno que este tipo de conexiones... Pues siempre lo he dicho, son las conexiones mágicas del vino, ¿no? Que te pone con gente, personas, lugares. Y a veces quien menos te lo espera, híjole, te, te, te mete esto de lleno en, en, en algo así. Oye, pero antes de que nos platiques de, más a fondo de la, de, la, de la bodega, de la importadora, de, de todo lo que nos traes... Platícanos, ¿cómo llegas a México? O sea, es que esa parte es importante, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo tienes aquí en México? ¿Tú eres francés? ¿De qué parte de Francia? Este, ¿y qué te trajo a México? Ok, uh, yo estoy aquí en México hace un poco más de, de
0: tres años. Uh, llegué aquí con mi esposo y él uh, te, ya tiene su, su, su empresa aquí, entonces por... Su trabajo, pues estamos aquí. Lleguemos la primera vez a México en 2011 y nos enamoramos de, del país uh -huh. realmente, pero él después empezó a viajar con regularidad aquí por ese trabajo y ahora está a su propia cuenta y desarrolló su, su empresa. Importa materiales industriales por los azucareros. Cuando lleguemos aquí, yo tenía esa gana de aprovechar de esa estructura para importar cosas de, desde Francia, pero no sabía realmente cuál cosas tenía. Unos quesitos muchas, también, ¿eh? También, pues <risa> es que tenía muchas ganas de, de traer aquí cosas que extrañaba, pero luego pasó la pandemia y tuve que reconsiderar un poco el proyecto y decidí enfocarme en un único, en único producto y no tomó mucho tiempo para decidir que iba a ser el vino
1: que iba a ser totalmente oye tú tomabas vino antes o sea digo como francés porque a veces creemos que todos los franceses desde que nacen toman vino ¿no? así es la percepción que tenemos aquí en, en pues yo creo que en México y en el mundo no hablar de un francés es ah seguro sabe de vino seguro le toma vino desde chiquito pero tú tomabas vino o, o es un mito también a veces no como no sí si yo tomaba vino
0: voy a hablar de mi punto de vista de hecho um, el vino es algo que hace parte de, de las cenas con los familiares uh, tenemos vino el domingo uh, en una comida con los abuelos. Traemos vinos a los amigos cuando nos invitan a, a fiestas. Uh, creo que sí, hay es, esa cultura de, de, de tomar vino. Por lo tanto, no, la, toda la gente no, no sabe realmente cómo, cómo se hace el vino o cuál es el proceso de, de vinificación, pero no importa realmente. Creo que sí, es algo que tenemos en nuestra cultura en que Francia todo el mundo todo, todo el mundo ¿y cuál mm -hmm. es tu vino favorito? mi vino favorito uh, el Chena Chena tal de, cual sí del bar, de sí. de
1: claro, claro, no, grandes vinos en el bar, grandes, grandes vinos. Bueno, pero no nos desviamos, entonces, este, vámonos a esa parte, entonces ya llegas a México y dices, bueno, voy a traer vinos, voy a traer vinos, y ahí de ahí que te lanzas con Davina, supongo, para que ella te ayude a, a, a elegir qué van a traer, o ahí cómo funciona esa parte, cómo, cómo decidiste qué, qué vinos vas a empezar a traer.
0: Ok, uh, empezó a hacer búsquedas por mi propia cuenta, uh, por la mayoría en internet, porque obviamente estaba aquí en México y no... Te tenía acceso a los vinos. Uh, después de eso regresó a Francia hace, hace un año, entonces regresó a, a Francia, encuentro a Davina, mientras pedimos a varios vi viñedos que ella me recomienda um, botellas para hacer pruebas. Um, de mi lado consigo otras botellas, recuerdo que Estuvimos en pandemia, entonces viajar en Francia no estaba tan, uh -huh. tan fácil. Eh, um, traemos la, las botellas en su departamento, invitamos a los vecinos, hacemos catas y luego doy un recorrido en Francia y encuentro a otros, otros viñedos. Al final llegué a tener una selección de 11 viñedos con quien colaboramos ahora.
1: Y así es como los, como los deciden. Ok, y, y por ejemplo, entonces, bueno, la llanura Platícanos uh -huh. por qué hay en la llanura Así a grandes rasgos, digo, tampoco no nos clavemos Pero un puntito que la gente diga ¿Por qué en la llanura? Siempre estas historias son buenas De contar, estas okay, historias sí. son Son interesantes, siendo que le ponen ese toque, ese toque interesante a las a, a los podcasts
0: Bueno, intento hacer lo mejor que sí, puedo porque sí, de allá, de allá. Hay, hay tantas razones, una de las razones Es que, bueno, mi, mi esposo que también es, uh -huh. es socio en la llanura uh, Viene de una parte de Francia Que se llama lo, Los vosgos uh, es ¿En Alsacia, una región. no? Perdón. ¿En Alsacia? Uh, es, está justo al lado de Alsacia. Uh -huh. De hecho, hay montañas que separan claro. Alsacia de los bosgos. Uh, pero hay otra parte que es un poco más plana, con pequeños valles. Y esa parte la gente le llama la llanura, literal.
1: Uh -huh. Ok, ok, ok. O sea, uh -huh. si sí tiene una cierta connotación de ahí, de los viñedos y de todo esto en Alsacia.
0: Bueno... Uh, no sé, realmente hay un dicho que, bueno, el, el buen vino no se no se hace en, en las llanuras.
1: Um, yo creo que no es cierto todo el tiempo. ¿no? <risa> claro, 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 sí, no es cierto. Sí, 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 ahí hay distintos factores que nos pueden ayudar a toda esta parte del vino. Uh -huh. Oye, ¿y qué vinos están, o sea, qué, qué variedades, qué apelaciones traen a México ya, con, como, pues ya como importadores? ¿Qué es lo que, que lo que podemos encontrar? Digo, hoy, para la gente que nos está escuchando, hoy aquí, este, Lucas se trajo unas botellas de champán, aprovechando ya este tema de las fiestas navideñas, de los brindis. Pues bueno, ahorita les vamos a platicar qué es lo que estamos probando, pero bueno, de entrada tienen champán y déjenme decirles que a muy buen costo, muy, muy buen costo. Creo que es el costo más competitivo que he visto en los últimos años en, en, en México, no hablando de champán. La verdad es que traen un, un costo bastante, bastante bueno. Y ahorita, pues bueno, ya, ya tenemos aquí servidas las copitas. Ahorita lo vamos a probar y les voy a platicar pues qué, qué percibimos de, de los vinos. Pero aparte del champán, ¿qué otras cosas podemos encontrar en la llanura?
0: Pues hicimos un recorrido a través de, de Francia. Intentamos salir un poco de las denominaciones uh, bastante reconocidas. De hecho, por el momento en la selección no tenemos vinos de Burgundia o de Burdeos, okay. aunque... Uh, no quedamos muy lejos de sí.
1: esas denominaciones. Um, estoy viendo estoy viendo aquí en, en, la, en el brochure que nos mandaron, en, en, la, en la lista, más o menos algunas denominaciones uh -huh. que, que que pueden traer, ¿no? Les platico que, mira, por ejemplo, encontramos a cosas, obviamente, de Alsacia, uh -huh. este bastantes cosas importantísimas. Eh, vinos, por ejemplo, aquí si alguien quiere probar uva Auxerrois, pinot gris, todo esto en esta denominación, pues bueno, aquí por lo que veo lo, lo pueden, pueden tener estos algunos ensambles con estas uvas, por ejemplo, los pinot gris, eh, traes aquí otras cosas de boyolé, por ejemplo, de, de, el burgón blanc, aquí porque sí. lo meten como boyolé, o sea, fueron como burgón blanc dentro de boyolé.
0: Ok, es que el viñedo se ubica uh -huh. justo al lado de, de, de denominaciones de, de blanco famosas en Burgundia, que son, por ejemplo, Ladua o Puy Fuise. Uh -huh. uh, el enólogo quería hacer un, un blanco, pero la, la verdad es que la gente no para en su finca para comprar blanco, porque justo al lado puede comprar Puy Fuise. Pero claro. y, y por eso se quedó en esa denominación muy genérica, pero. Voy a decir que su, su blanco realmente va,
1: vale la, la pena de pararse Claro, y traemos aquí algunas cosas del sur de Francia, del Languedoc, del Valle del Loire El Roda, ¿no? Por ejemplo, también tenemos cositas de
0: Savoie. Sí, intentemos ser muy eclécticos en, en la elección Pero también eso pasó por casualidad, porque encontré viñedos por pura casualidad y... <risa> Por pura y por el contacto que, que tuve con los enólogos y la calidad de los vinos que encontré allá, uh, pues ya se desarrolló el negocio.
1: Claro, claro. Oye, ¿y piensan incrementar o sea, esta, esta oferta o se va a quedar así o cada año va a cambiar? O sea, ¿cuál es la idea de, de por ejemplo, si algún restaurante quiere encartar, no sé, o sea, este este vino, de este champán? O sea, ¿sí tienen la seguridad de que el siguiente año también lo van a traer o, o van a… O, o más o menos cuál sería la idea de, pues, de… de de mantener ciertas apelaciones, ciertas etiquetas. Pues por el champagne primero voy a decir que...
0: Uh que se tranquilizan los restaurantes <risa>
1: claro <risa> aparte que no hay ¿no?
0: está escaso <risa> no, sí uh, creo que no hay problema de, de ese lado aunque son son producciones pequeñas pues, en el caso de, de Cotelot, que está aprobando la finca tiene uh, siete etiquetas y produce uh, más o menos 80.000 mil botellas al año pero en el otro caso Maritazan son producciones más pequeñas y esa que es um, Contrast uh, solo salen 3000 botellas al año um, lo que queremos hacer uh, en un corto plazo uh, por las importaciones siguientes um, es implementar un poco la, la gama que tenemos con esos 11 enólogos con quien colaboramos pero también estamos pensando uh, subir un poco el número de etiquetas, uh, de hecho mi esposo anda por España buscando unos productores pero sí, la primera cosa que me, que me gustaría eh, sería quedar con esos enólogos y traer más uh, etiquetas de sus producciones antes de buscar a otros.
1: Ok, 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 perfecto. Oye, y otra otra pregunta, bueno, ya vamos a enfocarnos un poquito más en los champagnes. ¿Qué nos trajiste? Platícanos qué bodega es, qué enólogo no y qué, qué nos qué, qué, qué traes el día de hoy para, para platicarle a la audiencia.
0: Uh, ok, bueno, el champán que estamos probando es un champán que viene de una finca que se llama Goteroa. Um, esa finca se es ubicará en el sur de la denominación de Champagne, en la parte que se llama Côte-de-Bar. Uh, es un paisaje bastante increíble. Son pequeños valles, hay pequeños ríos, son pendientes bien expuestos. Entonces, es un terruño realmente favorable a la producción de ese vino. Uh, lo que está asomando es un Brut. Okay. Es un Brut. Um, es un asamblaje de Pinot Noir uh, Chardonnay y de una uva específica de esa denominación que se llama el pino blanc, hay como 5% en esa botella, uh, la otra botella de, de Maritazan realmente es otro producto que se dedica realmente a esa uva, uh, es un 100%. Y termino con, con esa uva. es un Realmente, es la, la, la producción de esa uva en toda la denominación es completamente anecdótica en comparación de otra uva muy utilizada
1: para producir el, el champaña. Ok, a ver, este el ¿cómo se pronuncia? eh. Maritazin. Maritazin. Este, es, este, ¿Este de Cuba es? ¿O también es? Es, es, es un 100%, ah, 100 Pino blanco. Blanc. Okay, ah, que ese, exacto. 100% este ha de estar muy interesante también probarlo, ¿no? Porque salimos pues salimos con esta con esta opción salimos un poquito de esa tradición ¿no? de 100% chardonnay, ¿no? 100%, uh -huh. o sea, que realmente a lo mejor crees que todo el champán así es 100% chardonnay. Bueno, aquí tenemos la muestra de que podemos tener otra, pues otra, otra otra uva. Este, que ya no es tan comercial, ¿no? O sea, si hay algún amante de champán Que quiera probar aquí una rareza O algo diferente Pues aquí está la opción ¿Y el tercero que tenemos es? El tercero que tenemos es uh, Igual
0: la finca Gautreau Y eso es un milésima de 2013 Ok De hecho no lleva Pinot Noir es Solo uh, Pinot Blanc, perdón es Solo Pinot Noir y Chardonnay Nada más Pero ese es, es, es
1: muy... Tiene una verticalidad muy increíble yo. Y este es milesimado, bueno, 2013, sí. este tiene, uh -huh. tiene sí. añada, uh -huh. difer a diferencia de los otros, ¿no? Que no tienen, no tienen añada. Uh, la cosecha no. de contrast por ejemplo,
0: es de 2016. Mm. Okay. Aunque no, tiene ah, okay, no, lo tiene, no lo tiene, uh, no, pero es 2016. Sí, igual el, el Grand Reserve que estamos probando, como tiene crianza de 36 hasta, hasta 50 meses.
1: Órale, no, en pues sí. La está... está... Está interesante y, bueno, seguramente la gente que nos escucha también se preguntará, eh, bueno, si han ganado algunos premios. Sí, veo que traen algunos aquí las etiquetas de las medallas del concurso de París, de uh -huh. Vinalis. Entonces, realmente, pues, es una, por lo que veo, es, un, es una etiqueta, pues, que sí ya está reconocida, ¿no? Que ya no es tan, pues, tan, ¿cómo decirlo? Pues, tan oculta, ¿no? Al, 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 a, lo, a las personas. Ya están en concurso, ya están ganando, están… Pues ya generando toda esta, esta presencia en el mercado del champán.
0: Pues sí, yo creo que es una, es una buena garantía de calidad por lo, los clientes. Uh, realmente el trabajo que hizo François Gautreau después que sus, uh, voy a decir, ancestros, aunque no sea la buena palabra, pero... Uh, eh, eh, él realmente um, tiene ese, ese legado y supo cómo uh, hacerle prosperar y, y ahora la finca no cuenta el número de, de medallas que, que tiene cada año por varias etiquetas
1: de su producción. Oye, ¿cómo se pronuncia gotero? Gotero, gotego, gotego No no hablo francés, pero es Por eso siempre pregunto, a ver cómo se pronuncia Oye, pues vamos a platicarle un poquito A la gente ya ahora de lo que estamos probando Estamos Ya, ya nos platicaste de esas tres etiquetas Creo que es una propuesta bien interesante uh -huh. Y ahorita que yo lo estoy tomando, la verdad es que a mí me, A mí de por sí me gusta el champán O sea, Lo que me ponga es que sea el champán, me lo tomo <risa> Así tal cual, ¿no? Entonces, es de esas bebidas que siempre puedes pues, disfrutar a toda hora Pero en realidad ahorita que lo estoy probando Híjole, yo creo que Está delicioso, ¿eh? O sea, la verdad es que este champán, este, pues está compitiendo aquí con yo creo que todo lo que tenemos en el mercado sobre esta misma gama. O sea, muy intenso, sí, en eh. la nariz de estas notas de, 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 de pan, de mantequilla, de brioche, muy, muy, muy o sea, muy notables. Sí, las flores totalmente... también, el jazmín. Uh,
0: Ahí
1: no, se lo no, encuentro, pero a
0: ver. No, no, no platiquemos de las la, <risas> la burbujas, de, de hecho… Uh... Sí, son, son muy finas, como, no son agresivas, como siempre digo, hay champagnes que tienen burbujas agresivas y eso me, me molesta. <risa> y también en, en, en la boca dan esa sensación de... son sedosas, son,
1: hacen una sensación que se siente como cremosas. No, y invoca las ideas Tiene una acidez uh -huh. que me parece maravillosa, esta acidez. O sea, característica del champán. O sea, creo que es lo que podemos encontrar o esperar. Y toda esta parte que te deja como una sensación mineral. O sea, uh -huh. toda esta mineralidad que digo, no precisamente es que tenga minerales, pero pero esta, esta sensación de, de, digo, rica, ¿no? como uh -huh. Como como de his, como de estas estas notas, digo a mí me parecen maravillosas. Yo las disfruto mucho cada que las encuentro y sobre todo este 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 aromita como de las lías, este de la levadura, híjole. Sí, Yo es creo que, que es, es esa,
0: ese champagne lleva como 10% de vino que proviene de una solera. Eso puede explicar okay. ese
1: lado uh, un poco vinoso y un, ese toque de levadura. De levadura, porque, de porque sí se siente, se percibe. Uh -huh. Pero al final creo que es todo este perfil que podemos encontrar en un Brut. Ah, bueno, aparte es Brut. O sea, aclarar, ¿no? Que esta parte Brut, un, un dosage bajo de, de azúcar, que bueno, uh -huh. al final creo que, que queda bastante bastante bien con toda la comida mexicana. Yo siempre digo, ¿quieres comida mexicana, Mariela, uh -huh. con champán? No, por ejemplo, los chiles en nogada, no sé si ya te tocó probarlos. Sí. Híjole, yo creo que sí, con obviamente. esto también queda te, estas ideas, creo que te, te limpia delicioso el paladar y sobre todo ahorita, no que es Navidad, yo creo que va maravilloso, maravilloso, pues con ...entrar con los brindis, ¿no? Para festejar uh -huh. tus 12 uvas, todas estas tradiciones, pues y siempre he dicho, si puedes darte un champancito para fin de año, pues dátelo, ¿no? Es una tradición uh -huh. que siempre queda bien. Y lo importante es esto, ¿no? También entender que el champán tiene diferentes niveles de azúcar y el Brut creo que es el que mejor queda para, para este momento, ¿no? Del brindis, estas, estas ideas, pues que obviamente te va a invitar a seguir a seguir eh, pues disfrutando el, el champán y con la comida. Por ejemplo, ¿ustedes ya han hecho alguna cena maridaje con este champán? ¿Han hecho algo como que nos pueda recomendar, que ya esté probado, que digas, ah, bueno, ya hicimos esto, este pruébenlo con esto? Así que estamos en Puebla, yo diría, un mole poblano. Ah, claro, un mole, un molito. Sí, <risa> no, por supuesto, queda, queda bastante bien. Y como siempre he dicho, por ejemplo, para la, para la cena, esta cena de Navidad... Los vinos espumosos en general, pues siempre te quedan como un comodín. O sea, uh -huh. cuando quieras maridar, híjole, si no sabes con qué maridar, pues pon siempre chapón un champán. Esa es la, 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 la cosa que te ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, para que siempre, siempre tengas esta... Eh, pues este comodín a la hora de elegir un vino Entonces digo, quien, quien quiera Pues ahorita vamos a dejar ahí en el link En esa parte eh, la, la información Para que pues obviamente te busque, no ¿Es, Si tienes venta al público o es ahorita únicamente Por distribuidores, por restaurantes ¿Cómo, cómo es que la gente pueda acercarse A tus vinos? Ok, apenas em empezamos
0: entonces las primeras ventas Que tuvimos fueron con los amigos O cercanos, mm. ya empezamos a Desarrollar las ventas con los Profesionales, bueno eh, ellos son Nuestra, canal, nuestra eh. meta pero no quiero alejarme de, de, de la venta a los privados. Uh, tengo esa ambición de desarrollar un grupo de, de, de clientes porque traemos cosas uh, en pequeñas cantidades sí. y bastante sí. exclusivas. Entonces creo que ese mercado conviene más a los privados y también eso me permite tener más contacto con, con la gente. Al final es también por eso que no queremos... Terminar con una página web vendiendo por correspondencia. Sí. Yo necesito realmente ese contacto con, con la gente.
1: Órale, qué interesante. Que, que es una visión diferente, ¿no? Distinta, diferente. Pero que también el vino creo que se presta para eso, ¿no? Se uh -huh. presta para que pues tengas aquí tu, toda esa cercanía
0: con tus propios clientes. Pues creo que es uno de esos productos que tiene esa capacidad increíble a generar convivencia.
1: No, totalmente. Siempre. No, siempre, siempre. he Dicho, donde hay vino hay amigos? <risa> sí, <risa> y así, no. La verdad es que sí. Yo no me dedicaba a esto, yo no me dedicaba al tema del vino y la realidad es que para mí caer en esto desde hace seis años, voy a ser seis años en este, apenas seis años en el mundo del vino, pero me ha permitido siempre creer eso, ¿no? Que donde hay vino hay amigos, siempre, uh -huh. siempre te permite generar lazos, amigos, confianza y no hay nada que una copa de vino no te pueda no te puede unir. Y como siempre he dicho, y si es champán, mejor, ¿eh? Uh -huh. <ríe> la verdad es que siempre, siempre es de esas, de esas cosas que, que disfruto mucho compartir con, pues, con, 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 los, con las amistades, con los amigos, una buena copa de champán. Oye, algo más que, quieres, como que, que quieras eh, platicarnos, sino para ir cerrando ya este podcast, este episodio, que la verdad es que la, la gente que nos está escuchando, de verdad, el, el champán got the rot. A ver si lo pronuncié bien. Creo que lo pronuncié mal. Pero bueno. <risa> no, no, está ajá, bien. Está bien. Este, pruébelo. Dése la oportunidad de darse este champán. La verdad es que tiene un costo-relación, una relación costo-calidad impresionante. O sea, le comentaba antes de entrar aquí al, pues, a, a, a grabar. Que se me hizo maravilloso por el y, y por el costo. Creo que es de los costos más accesibles que he visto en los últimos años. O sea, realmente sí es una cosa que, que me impresionó. Porque digo, hoy en día pues está todo está caro. La verdad es que todo el champán está caro. Y este está pues, todavía en un costo muy, muy accesible. Entonces, quien pueda darse la oportunidad, pues contacte a, aquí a, a Luca de la Llanura. Y pues hágase su amigo. <ríe> hágase su amigo. Él quiere beber con usted y, y seguramente le va a mandar buenas sugerencias y buenas recomendaciones de vino. Pues es una parte de nuestra filosofía aquí, es que
0: también traemos esos vinos para darles a conocer y compartirles. Órale, ¿no? Pues increíble. Y digo, eso explica también, perdón, explica también como el, el nivel de, de precio que tenemos. Otra cosa es que nuestros productores uh, están en esa meta de producir menos, pero producir menos y de también vender a un precio que sea justo. Entonces, nosotros, como parte de esa cadena, adoptemos la misma actitud. Y damos accesibilidad, uh, obviamente, toda nuestra gama de vinos, um, bueno, hay precios claro. atractivos. Hay otros que no lo son tanto, pero cualquier sea el precio, la filosofía es, es la misma, que el precio sea justo.
1: Hacerlo accesible, ¿no?, a, uh -huh. a, a las personas. Y fíjate que eso es algo que también en Wikivino siempre hemos ponderado, ¿no?, porque hacer el, el vino accesible... ...creo que es una bandera que también comulgamos... ...porque es, es prácticamente lo mismo que pensamos... ...de repente vemos y, y la gente quiere... ...yo siempre he dicho así, como a ver... ¿Por qué tienes que cobrarle a la gente por aprender a, a tomar vino, no? <risa> es que es algo que... Digo, si quieres ser un profesional, pues evidentemente pues cuesta, ¿no? Una formación y todo este tema. Pero nosotros hacemos muchas cosas, muchos cursos gratuitos, por ejemplo. Muchos, ¿eh? pero muchos. Para ayudarle a las personas con esas dudas pequeñas, ¿no? De, o sea, que a lo mejor es del día a día de... Oye, pues voy aquí, ¿cómo lo compro? O sea, o, literal, desde que es una uva... Que son cosas muy básicas, pero que al final, como consumidor final, pues siempre te ayudan. Y siempre creemos a lo mismo, ¿no? En hacer accesible el mundo del vino. Y como siempre también es nuestra bandera hacer más y mejores consumidores. Esa creo que es la parte más importante, ¿no? Porque también, si hay buenos consumidores en el país, seguramente habrá mejores vinos. Sí, yo creo que Pedirás sí. Pedirás más, ¿no? Exigirás más sí. como consumidor y, y podrás entender por qué hoy decimos que este champán, pues es, tiene una extraordinaria relación precio-calidad. Comparado con lo comercial, pero uh -huh. pues la, la realidad es que si a lo mejor si no tienes tanta, tanta cultura o has probado tanto o un poco de estudio, pues no podrías discernir pues el por qué puedes encontrar buenas cosas a un, a un mejor costo, ¿no? uh
0: -huh. Sí, pues yo entiendo esa, esa, esa cosa de no saber realmente lo que estamos comprando, especialmente cuando no tenemos mucho conocimiento en el producto que compramos. Y eso es cierto por un champán que como cualquier producto, pero al final yo creo que yo como consumidor me molesta pagar demasiado por mercadotecnia.
1: Claro, bueno, también, también es otro punto importante, ¿no? Que al final es parte de un todo, al final todos hacemos, es, es, es un parte de un todo, pero bueno, creo que ya cuando entras a la parte de la, de, 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 del conocimiento, pues ya la mercadotecnia ya te da igual, no ya buscas otro tipo de pues de, de encontrar esa calidad, porque ya la conoces, ya no, porque uh -huh. ya no tanto por, pues por lo que tengas que a lo mejor ver, ¿no? En, en, en medios y toda esa parte. Oye, pero pues un gusto, y espero que no sea la primera ni la última vez. Seguramente tenemos ya vi tus vinos, hay muchas cosas interesantes que hay que platicarle a la gente, que hay que probarle. Y cuando gustes, pues esta, esta cabina, pues, es su casa. Siempre sí. para la llanura, aquí estamos, aquí estamos pendientes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Chicos, pues vamos a despedirnos, vamos a cerrar este podcast y recuerden que esta Navidad, pues bueno, siempre un espumoso y si es un champán mejor y pues dense la oportunidad de probar estos, esta línea, esta línea que realmente la, la recomiendo muchísimo porque trae una muy muy buena relación costo-calidad. Pues estamos viéndonos, bueno, escuchándonos en el siguiente episodio y pues disfruten estas fiestas de navideñas. Saludcita, saludcita, ah, Luca, salud, Lucas, salud. gracias. Hasta luego. Hasta luego
0: es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte síguenos
1: en Instagram arroba Wikivinos, y difundamos juntos la cultura del vino en México